0: Zero out, de duurzame revolutie. Wie is er vandaag mee bezig? En hoe doen ze het precies? Wat is wat is een gemeenschapsmunt?
1: Oh, wacht hè, mag je daarover nadenken?
0: Dit is een podcast over denkers, makers en doeners vandaag met de blik op morgen. Kan geld een sociale rol spelen en gemeenschap aangenamer, mooier of menselijker maken? Dat is alvast een vraag die centraal staat in het fenomeen gemeenschapsmunten. Op welke manier kan geld meer betekenen dan de eurobiljetten of een bankkaart in je binnenzak? Als geld een ruilmiddel is dat iets waard is omdat een ander het graag wil hebben, kunnen we het dan misschien ook op andere manieren uitdrukken dan in dollars, Zwitserse franken of pesos? Hier, komen gemeenschapsmunten in de picture. Vandaag zijn er al best wat in Vlaanderen. Sommigen werken met bankbriefjes, anderen met een digitaal registratiesysteem en nog anderen drukken waarde uit in werkuren. Gemeenschapsmunten vervangen de officiële munt niet. Ze creëren extra economieën, naast de traditionele economie. Hoe en waarom gemeenschapsmunten precies worden ingezet, zoek ik uit bij Sander van Parijs. Hij werkt voor Muntuit, een organisatie die gemeenschapsmunten promoot als sociale hefboom. Ze informeren, ontwikkelen lokaal munten mee en ondersteunen ze. Dus nog eens. Misschien even beginnen bij het begin. Wat is, wat is een gemeenschapsmunt?
1: Oh, wacht, hè. mag je daarover nadenken? Nee. <laughs> dus wat is geld? Um... Dat is een vraag die mensen zich heel weinig stellen, omdat het zo evident lijkt. Uh, soms wordt het wel gezegd van: kijk, we zijn een beetje gelijk vissen in een zee als het over geld komt. Uh, een vis, als je die vraagt van: wat is water? Die gaat hoogstwaarschijnlijk niet weten, al zit hij er elke dag min in. Dat is ook een beetje met geld zo. Dus vanaf dat je de vraag gaat stellen van wat is geld en mensen daarover laat, laten nadenken, dan komt dat vaak heel nieuw over voor mensen. Maar het is wel heel fundamenteel. Wat is geld eigenlijk? Geld is een afspraak. Een afspraak binnen een gemeenschap om iets te gaan gebruiken als betaal- of ruilmiddel. Dat is eigenlijk een heel simpele definitie, maar met heel belangrijke consequenties. Omdat het gaat over een afspraak en dat betekent dus dat je die afspraak kan wijzigen.
0: En dat gebeurt ook in de eurozone met het Europees Monetair Beleid. Recent verlaagde de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld de depositorente van min 0,4 naar min 0,5 procent om de slabakkende economie aan te zwengelen. Maar de keuze om de hele Europese economie te laten afhangen van één munt hoeft niet vanzelfsprekend te zijn, argumenteert Sander.
1: Het is eigenlijk absurd dat wij voor ons geldsysteem werken met monocultuur. Wij werken met monocultuur en we weten dat... Verschillende andere strekkingen in onze samenleving. Um, bijvoorbeeld vanuit de biologie weten we... Als er iets mis is met die ene cultuur dat je plant op je veld... Uh, overal ter wereld... Uh, dat je echt met een, een gigantisch probleem zit. Um, en dat hebben we ook gezien met de financiële crisis van tien jaar geleden. We hadden echt een gigantisch probleem met die monocultuur. En wat gemeenschapsmunt aan te doen is... Uh, weg te gaan van die monocultuur uh, door parallel uh, munten uit te, uit te bouwen, te ontwikkelen die voor specifieke doelen, voor specifieke communities interessant zijn.
0: Groeien en winstgevend zijn kan zo'n specifiek doel zijn, maar soms is de focus op winst ook misplaatst, vindt Sander.
1: Stel, je hebt een traditioneel bedrijf um, en je hebt je jaarvergadering en... Uh, de, het, jaar, het afgelopen jaar wordt geëvalueerd. Uh, de vraag of dat de doelen van de organisatie uh, ges, gerealiseerd zijn, zal vaak worden beantwoord in ah, We hebben zoveel extra omzet gedraaid. Het gaat niet meer over ah, hebben We hebben voldoende Bijvoorbeeld, als het over een zorgbedrijf gaat, hebben we voldoende zorg. Um, hebben onze mensen goed kunnen verzorgen het afgelopen jaar? Um, uiteraard, hopelijk is dat in een economisch efficiënte manier gebeurd. Uh, dus is dat goed beheerd geweest.
0: Maar verwachten dat zo'n zorgbedrijf boven alles moet renderen, noemt Sander een doelmiddelverwarring.
1: Um, het moet renderen, ja. Maar enkel en alleen om in de toekomst nog extra zorg te kunnen gaan uh, toebedelen. En niet per se om, om meer en meer euro's te verzamelen. En dat is net wat je probeert te vermijden met zo'n eigen lokale munt. Dat is dat je die doelmiddelvervaging, dat je die uh, gaat proberen tegen te gaan. Want dan ga je eigenlijk ook als groep gaan bepalen... Welke dingen vinden we nu waardevol? Welke elementen worden nu toegevoegd aan onze huidige samenleving om te gaan belonen?
0: Dat gebeurt bijvoorbeeld in Roeselaren, rond de nieuwe munt Talento. Stijn Kottenier is drijvende kracht bij de Talento. In zijn dagelijks leven werkt hij bij het vrije tijdsondersteuningscentrum Opstap in Roeselaren. En Stijn, legt uit hoe dat werkt.
2: Um, eigenlijk is, was, allee, is was de, de eerste opzet van een talento eigenlijk een, uh, een contingent of een groep mensen te laten aansluiting vinden bij het sociaal netwerk in Roeslaar. Mm -hmm. Heel praktisch, uh, de nieuwkomers uh, hebben best wel wat tijd uh, en kunnen nog niet gaan werken, uh, vinden moeilijke aansluiting. Dus door hen uh, klussen, taken, opdrachten te laten doen in Organisaties in het sociaal netwerk in Roeselare uh, gaan ze er deel van gaan uitmaken.
0: Over wat voor opdrachten gaat het dan? God,
2: dat is heel erg breed, dat zijn heel vaak taken waar een organisatie van zegt van dat is nu een piekmoment waar we heel veel werk voor hebben of dat is een taak die eigenlijk niet onze core business is, maar het moet ook wel gebeuren en dat kan gaan van poetsen, koken, uh, Um, een naderafsluiting zetten voor een feest of, of een feest gaan klaarzetten, um, een, een pand gaan leegmaken bijvoorbeeld. Het is, het is enorm divers. Het, het kan ook gaan over bijvoorbeeld een, een dienstencentrum, maar dat er mensen uh, in een rolwagen binnen en buiten moeten gereden worden, uh, Waar er een beetje toezicht moet zijn voor die mensen: van als ze ergens iets nodig hebben, dat er iemand dichtbij is. Uh, meegaan met iemand uh, gewoon naar de winkel of een keer een uitstap doen omdat die persoon er zelf niet kan geraken. Uh, ja, het is heel divers eigenlijk waarvoor dat je het kunt inzetten. De gemeenschapsmunt is in dat geval vaak uh, de schouderklop dat de mensen die het gedaan hebben krijgen, maar ook uh, de reden waarom dat een organisatie niet gambuteerd is als ze de zevende keer dezelfde opdracht willen laten uitbesteden. Want uh, een keer een raam gaan poetsen of ramen gaan poetsen bij een organisatie of mensen dat je niet kent, dan gaat dat misschien met heel veel plezier doen, maar de zevende keer dat ze dat vragen, is dat al een beetje anders of voelt dat anders, maar ook voor die organisatie. De zevende keer dat ze weer diezelfde opdracht uit handen willen geven, als daar niks tegenover staat, durft het bijna al niet meer vragen aan diezelfde mensen. Mm -hmm. En door dat schouderklopje of die beloning dan een talento is, is die gene er niet. Integendeel zitten mensen soms te vragen van, is het nog geen tijd dat de ramen weer een keer was nog bij jullie? Uh -huh. En dat schept een heel andere sfeer rond die die, die organisatie hun aanbod eigenlijk ook kan verbreden. Uh -huh. Heel praktisch, als we de, het kenniscentrum, de bibliotheek in de Roeselare gaan, gaan nemen, uh, daar kan je boeken en films en dergelijke ontlenen en uh, kan je naar uh, voordrachten en zo gaan. Um, maar op heden hadden zij nog geen dienst of geen werking die boeken aan huis bracht bij mensen die eigenlijk moeilijk te been zijn. Nu, door de samenwerking met Talento gaan we zo'n werking gaan opstarten en gaan de mensen eigenlijk de boeken gaan halen bij de mensen thuis om ze terug te brengen naar de biep en omgekeerd, een nieuwe boeken liggen dan klaar in de biep. Dus dat zijn mensen die anders veel minder vaak in de biep gaan komen of, of misschien zelfs niet. Mm -hmm. uh, en zo heeft de heeft eigenlijk een, een, een extra aanbod gecreëerd en doet ze eigenlijk ook een, een goede zaak via die mensen. En die mensen die het doen voelen zich natuurlijk ook wel heel gesterkt in hun kunnen en hun zijn in de rol die ze betekenen voor die mensen aan wie ze de boeken gaan brengen.
0: Zoals Sander aanhaalde, is een gemeenschapsmunt een munt waar de regels worden gemaakt voor de gemeenschap. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer dat je ziet dat één activiteit om talento's te verzilveren populairder wordt dan alle andere activiteiten. En dan kan je als groep beslissen om de regels een beetje bij te stellen.
1: Stel dat iedereen naar het zwembad gaat met zijn talento, dan weten we van ah, oei, onze doelstelling ook om zo breed mogelijk en een breed gedragen netwerk te maken, dat verdwijnt daar een stuk mee doordat één ding zo populair wordt. Dus misschien moeten we dan de prijs van die talento een stukje verhogen voor naar zwembad te gaan. Om een beetje te ontmoedigen en te kijken. Om mensen eigenlijk ook aan te moedigen. Om te kijken naar de rest van het aanbod. Maar evengoed moeten dan de vraag stellen naar uzelf. Naar de uh, uh, uitgifteorganisaties. Misschien is ons aanbod niet interessant genoeg. Hè? Misschien zijn de andere zaken niet interessant genoeg. Dus gaan we weer bevragen bij de deelnemers. Zijn er zaken die jullie graag met talenten zouden willen verzilveren? En uh, dan is dat weer te bekijken van hoe kunnen we daar een praktische. Uh, oplossing voor bedenken. Dus het is echt zo'n co-creatief proces in feite. Hè? Dus het is de hele tijd over en weer tussen organisaties en deelnemers. En je voelt dat ook dat dat soms organisaties uit hun comfortzone brengt. Ja, het is ook zo dat als
2: er, als er niet veel van iets is, gelijk een talento, gaan mensen gaan nadenken of veel dieper of langer nadenken aan wat ze besteden. Dus als ze weten, van, ik kan gaan zwemmen met talento en dat kost mij normaal 7 euro, en op een andere plek krijg ik met mijn talento een koffie bijvoorbeeld, ja, dat is niet gelijk en, en dat ziet iedereen. En als ik maar één of twee talento's heb, dan ga ik misschien snel rekenen, van, ja, ik ga toch niet die koffie pakken, ik ga dat ander pakken. Maar naarmate dat er veel talento's in omloop zijn, en dat mensen er ook meer hebben en gemakkelijker aan kunnen, dan speelt die afweging minder. En dan gaan ze een keer gaan zwemmen en dan gaan ze daar een keer in de koffie nemen of gaan ze een keer met hun kinderen uh, naar de cinema of, of iets in, in, in die naart. En ik denk dat dat spel inderdaad een beetje is. Kijken van, helpt het te veel over dan daar? Oké, okay, dan proberen we dat evenweg terug voilà, op te schuiven dat midden.
0: Ondertussen is het talento uitgeroeid tot een heuse samenwerking met de stad Roosendaal en kan iedereen die tijd en zin heeft met de munt aan de slag. En steeds meer mensen en organisaties doen dat ook. Zo doen een rust- en verzorgingstehuis en de dienst openbare werken nu ook mee aan het project. En er wordt onder andere ingezet op taken voor burgers die in een rolstoel zitten. Zoals het controleren van de bewegwijzering voor wandel- en fietspaden. Met een beroepsschool gaat ook een samenwerking van start om talento's in te ruilen tegen een haarkniebeurt of tegen een nek- en schoudermassage. Soms heeft zo'n ander geldsysteem ook een persoonlijke impact. Zo is er een verhaal over buurtijd, een gemeenschapsmunt in Antwerpen-Berchem.
1: Um, op een bepaald moment hebben daar eigenlijk een, een, pot waarin, een solidariteitspot waarin dat je je buren, want dat is de lokale munt eigenlijk, waarin dat je je buren kan doneren. En, en dat was eigenlijk van het idee, dat, laat ons zeggen om het simpel te stellen, de middenklassers die dat eigenlijk geen buren nodig hebben dat in die pot zouden kunnen steken, zodat de meest hulpbehoevende een stukje uit die pot kunnen nemen. En ze moeten dat dan natuurlijk wel vragen. Om bijvoorbeeld voor hun basisvoorzieningen eigenlijk had, uh, te realiseren door naar het sociaal restaurant te gaan. Ofzo. Nu blijkt dat een aantal mensen die dat, die dat je zou indelen bij de maatschappelijk kwetsbare mensen, ook in die solidariteitspot uh, buren doneren. En Eén vrouw zei daarbij van, ja, dit is de eerste keer dat ik eigenlijk uh, een gift kan doen in mijn leven. Want in euro's kan ik geen giften doen, want euro's zijn mij te, uh, te schaars. Die heb ik echt allemaal nodig. Maar voor de eerste keer kan ik eigenlijk gewoon om niets, om de gemeenschap iets doneren.
0: Ook in het buitenland worden gemeenschapsmunten steeds vaker ingezet. Van de bangla in Keniaanse sloppenwijken tot de Londense wijkmunt Brixton Pound, waarvan het biljet van 10 met David Bowie's afbeelding erop uitgreude tot een heus collector's item. Sander, is er een buitenlands voorbeeld dat je bijzonder inspireert?
1: Je zou kunnen zeggen Sardex. Dat is een van de succesmunten vandaag in Europa. Um, Waar zitten die? In Sardinië. Die zijn eigenlijk opgestart met de bankencrisis. zijn heel die economie op dat eiland lag helemaal in puin en we hebben eigenlijk een aantal deelnemers, een aantal burgers, hebben besloten van, wat als we nu in plaats van allemaal um, um, depressief te worden en niet weten hoe dat we uh, zouden uh, kunnen de internationale markt bespelen. wat als we nu al onze capaciteiten samengooien en oké, okay, er zijn geen euro's vandaag. We moeten ons dat tegenhouden. Misschien kunnen we een parallel circuit openen. Dat hebben ze eigenlijk gedaan, want Sardinië had zijn productiecapaciteit. Die ondernemingen waren er. Er was gewoon geen geld. Dat is eigenlijk een beetje een absurd. Hè? Dat, uh, je hebt alles: je hebt je mensen, je hebt je talenten, je hebt je hoesting, je hebt je capaciteiten. En toch uh, zou de economie niet marcheren omdat er geen geld toevallig is, omdat je in een eurosysteem zit. Dus zij hebben het absurde daarvan ingezien en zij hebben dan eigenlijk hun eigen munt opgestart. Op uh, die uh, tien jaar ondertussen zijn ze zij echt gegroeid naar een munt waarbij dat de Sardijnse overheid zegt van ah, daar moeten we mee samenwerken, we moeten zelf met die Sardinx aan de slag gaan. En uh, de Italiaanse overheid vandaag zegt van Ah, dat is wel interessant, zo'n parallelsysteem naast de euro. Um, en nu zie je allerlei berichten opduiken in de kranten, ook in België, van ah, Italië wilt experimenteren met een parallele munt naast de euro. Dat komt eigenlijk door dat succesverhaal in Sardinië.
0: Als je het hebt over een ecosysteem van munten. Wordt het dan niet? als omslachtig. Wie is Vragende Partij voor een nog dikkere portefeuille in zijn achterzak?
1: Nu, daar is eigenlijk al onderzoek naar gedaan. Uh, vanuit de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En blijkt dat mensen heel gemakkelijk drie tot vijf muntsystemen kunnen behegen. Uh, als je zelf je portefeuille op doet, dan ga je eigenlijk zien dat er eigenlijk al verschillende systemen in zitten. Uh, Zoals? Uh, ja, ik kan natuurlijk niet in je portefeuille kijken, maar ik veronderstel dat daar een bankkaart in zit. Ik veronderstel dat daar cash in zit. Um,
0: iets te weinig, maar... Oké. Okay.
1: <laughs> Ik veronderstel dat daar misschien een kredietkaart in zit. Mm -hmm. um, dat zijn al drie verschillende geldsystemen, die wel in euro's verrekend worden. Maar eigenlijk technisch gezien echt iets anders zijn. We moeten daar nu niet op doorgaan. Mm -hmm. Maar tot toe, dat, um, dat we daar... Misschien heb je dan ook nog een klantenkaart in zitten. Waar mm -hmm. dat een aantal punten worden opgezameld. En een NBS treinkaart En Een, een Dus we zijn eigenlijk al vertrouwd met verschillende waarderingssystemen. En dus om daar nu een aantal al dan niet vrijwillig, eigenlijk vrijwillig aan toe te voegen vanuit het perspectief van de deelnemer, dat gaat niet de grootste moeilijkheid zijn.
0: Ook Facebook kwam recent in het nieuws omdat ze munt willen opstarten. De Libra. Is dat dan ook een gemeenschapsmunt?
1: Uh, voor zover ik momenteel kan inschatten, niet. Ofwel gaat dat maken dat, uh, dat eigenlijk heel het geldsysteem nog meer monocultuur wordt. Wat denk ik, vrees ik, de ambitie is van oh, Facebook. Hoe zit dat dan? Uh, zij, zij hebben een potentieel van 2,7 miljard, als ik mij niet vergis, gebruikers. Die dat dan super gemakkelijk gaan kunnen betalen. En allee, dat moeten we aangeven, dat gaat waarschijnlijk voor gebruikers heel gemakkelijk zijn. Maar dat is dan wel eigenlijk uh, de Facebook Bank, uh, Facebook en Pagnix, <laughs> die dat dan eigenlijk gaat uh, dat betalingssysteem beheren en, en daar één uniform model gaat op uh, zetten die dat dan door iedereen gaat gebruikt moeten worden. En dat is net niet wat wij bedoelen met uh, diversiteit. Dat is net wat we bedoelen met uh, monocultuurisme En wat uh, nog meer redenen geeft om, om het systeem te wantrouwen, hoewel dat we moeten voorzichtig zijn, dat is dat de Libra gedekt wordt door een korf van conventionele munten.
0: Dat betekent dat het volledig gekoppeld is aan het huidige geldsysteem.
1: We moeten daar niet als maatschappij van verwachten dat dat het geldsysteem op zijn kop gaat zetten. Ik denk dat als het dan, uh, als het dan disruptief zal zijn, zoals sommige mensen zeggen, dan is het eigenlijk... Disruptief, omdat het de machtsverhoudingen binnen het huidige systeem gaat omgooien. Dus banken, denken terecht hebben schrik van, van Facebook eh, en hun plannen. Um, maar wat we gaan zien is, als het effectief zo succesvol wordt... ...en als het effectief uh, zo gaat uitrollen... gaan we gewoon zien dat die machtsverhoudingen veranderen in, het betaal, uh, in de economie van de betalingssystemen, laten we zeggen. Um, maar dat het geldsysteem aan zich niet zal veranderd zijn. Mm -hmm. Dus vandaag, Jullie dat, ik zeg, voor... van, dat ik denk dat het waarschijnlijk geen gemeenschapsmunt zal worden en dat het niet zo zal zijn dat de community gaat kunnen afspraken maken over hoe, dat ze, dat hoe dat ze dat geldsysteem gaan uitbaten.
0: En dat is niet ongevaarlijk, denkt Sander.
1: Historisch gezien hebben we wel, als je we echt kijkt van, van uh, het oude Egypte, Rome, tot, tot en met nu, zien we dat uh, de mensen, de organisaties die dat het geldsysteem in handen hadden. Ook diegenen waren die dat de machtsfuncties in handen hadden. En dat is natuurlijk wel, als je zo'n megasysteem gaat creëren, dat eigenlijk alle overheden, zelfs de grootste overheden, China en Amerika, gaat overstijgen, dan kunnen we ons wel natuurlijk ook democratische vragen gaan stellen. Stel wie, daar, gaat den, wie gaat dat controleren? Antwoorden. Ja. Ik weet de antwoorden nog niet, maar... Het is toch wel een vraagstuk dat ons gaat moeten bezighouden de komende jaren, denk ik. En dat is ook de bedoeling van muntheid, en mensen inspireren om daarover na te denken. De geld zien we vaak als het neutraal. En in feite is het helemaal niet zo neutraal als we denken. Het is echt een hefboom waarmee je dingen gaat verwezenlijken. Um, degene die dat in handen heeft, heeft eigenlijk een zekere macht. En dat proberen we te democratiseren bij de projecten die dat wij ondersteunen. Um, dus ja, het zou goed zijn als we de komende vijf à tien jaar erin slagen om meer en meer mensen um, notie te geven van het feit dat dat geld niet zomaar gegeven is en dat je daar eigenlijk andere regels en andere afspraken rond kunt maken.
0: Gemeenschapsmunten. Enerzijds is het een abstract verhaal. Van complexe ecosystemen versus een monocultuur. Van beleidsmakers en sociale of ecologische doelstellingen. Maar gemeenschapsmunten zijn ook de opgetelde individuele verhalen van de gebruikers. Van de verbondenheid tussen buren die bij elke transactie steeds een beetje groter wordt. Of het verhaal van lokale economische weerbaarheid, zoals bij de Sardex in Sardinië. Ik denk dat gemeenschapsmunten mij nog het meest inspireren omdat ze mogelijk maken om waarde toe te kennen aan dingen die vandaag als economisch waardeloos gezien worden, maar waarvan iedereen weet dat we omdat we mens zijn en je robot ze diep van binnen waardevol vinden. Hoe economisch onrendabel een bib aan huis ook is of buddy worden van een nieuwkomer, het lijkt maar juist dat we een systeem ontwikkelen om onze waardering daarvoor te kunnen uitdrukken. En dat we de lokale economie mee steunen. Dat is mooi meegenomen. Dit was Zero Noud. We zijn er om de twee weken met deze podcast. Die gemaakt wordt door Isabel van Houten. Montage door Katinka de Jonge. Geluid door Hannes Veekman.